0: Sabia que agora tá ainda mais simples receber seu salário no Sicredi? É isso mesmo, é só ir até uma agência e pedir. Em 10 dias úteis você já começa a receber seu pagamento com a gente. Além de não pagar nada por isso, você conta com os benefícios de ser um associado Sicredi: atendimento próximo, de pessoa para pessoa, e um relacionamento transparente, onde você participa das decisões da cooperativa. Aproveite! Vá até a sua agência e peça sua portabilidade de salário. Sicredi: gente que coopera cresce.
1: Começa agora! CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
2: 8 e 1, um, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi gente que coopera, cresce. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. e 97 1077. Produção Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa
3: noite, Roberto, bancada e ouvinte.
2: Bom, vamos saber direto já com a Elaine Brasão do. Como é que está a previsão do tempo para amanhã? A chuva veio, caiu forte, choveu bastante na madrugada de ontem, pelo menos eu estava fora do estado, da cidade. Eu vi que choveu bastante na noite. E amanhã?
3: Não muda muito a previsão para amanhã é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Mínima de 20 graus, máxima de 25.
2: Muito bem. Participação hoje no programa de Nicolau Obeide, empresário presidente da CDL Santos Praia. Capitão PM Matias está conosco aqui e o prefeito de Cubatão. Ademário Oliveira, Nicolau Albeide, boa noite para você. As, as honras da casa, é por verdade. favor.
4: Boa noite, Roberto. Feliz ano novo. <risos> Tem essa história, é Uma piadinha é? manjada, né? Essa uma piadinha é, já batida, né? mas, mas o ano parece que começa sempre depois do carnaval. Prazer tê-lo aqui, prefeito. Não o conhecia, né? Mas estou tendo prazer de conhecê-lo. Eh, prefeito de Cubatão, prazer ter Capitão Matias, que eu já o conhecia já, já fizemos alguns Alguns programas, fica esquisito Né, né o capitão? Já fizemos um já programa?
0: Fizemos, é de, re... rádio.
4: de rádio e, <risos> não, Importante, o, né, importante prazer, lembrar é, isso salientar. Capitão Matias aí, Super é, competente aí Nas nossas estradas né, Daqui de São Paulo, então prazer ter os aqui é nosso programa da CDF.
2: Capitão PM Matias, que é porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo, grande comandante das operações de trânsito na nossa região, já vou começar com ele porque é a operação Carnaval mais seguro e o policiamento rodoviário e, e eu sei que o trecho que o senhor comanda é extenso na nossa região, eu gostaria que o senhor falasse primeiro para o nosso ouvinte, todo o trecho que o senhor comandou e como é que foi porque assim, na avenida os fuliões fizeram bonito, muitos receberam a nota 10. Eu quero saber do motorista como é que se comportou nesse carnaval 2020. Boa noite, capitão.
0: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da bancada, boa noite prefeito. É, eu diria que foi uma nota 8,78, melhorando então. Mais ou menos, melhorando, mas nós tivemos bons números para para que se possam ser comemorados. Infelizmente, algumas mortes nas Rodovias mas, no geral, esse carnaval foi muito melhor, muito melhor nos números do que o carnaval do ano passado. E, e o carnaval do ano passado, só para que as pessoas que nos ouvem tenham uma ideia, já foi o melhor carnaval dos últimos 10 anos nos indicadores criminais. Uhum. Então, isso é um número para ser comemorado. E isso é fruto não só do trabalho da polícia, como das prefeituras também, da imprensa, que nós sempre agradecemos né? esse espaço, que ele é importante para que a gente divulgue a nossa. A ação e, e a comunidade é a maior aliada por isso a imprensa é tão importante as prefeituras para que a gente possa junto com a comunidade prestar um serviço de segurança adequado
2: a questão da bebida
0: ainda foi o pior quesito aí foi nós temos um equipamento novo que eu até trouxe aqui é o um equipamento chamado etilômetro seletivo esse equipamento agiliza a função do policial faz com que de forma muito rápida sem contato com o aparelho é, possa ser fiscalizado o motorista e mais gente sendo fiscalizada, isso significa, infelizmente, mais autuações. Somente aqui nas rodovias do litoral e vale do, do Ribeira, nós tivemos 8.158 testes de alcoolemia, utilizando o bafômetro. E 327 motoristas foram flagrados, dirigindo ainda sob o efeito de álcool. E nós sempre lembramos que a campanha não é contra a bebida alcoólica. Porque nós sabemos que é época, época de carnaval, muito calor, Sim. as pessoas bebem. Mas a campanha é contra a mistura perigosa, de fazer a ingestão da bebida alcoólica e dirigir logo após. E nós flagramos 327 motoristas que fizeram essa mistura. Isso é perigoso, inclusive das cinco mortes na região aqui da Baixada Santista, eh, Rodovia uhum. Rio Santos, eh, Litoral Sul e Vale do Ribeira, dessas cinco mortes nós tivemos duas mortes que infelizmente o motorista, o motociclista estava embriagado. Isso faz com que a gente acenda cada vez mais o alerta. É necessário que haja uma fiscalização, mas é necessário também que a gente divulgue cada vez mais a preocupação que toda a sociedade tem de fazer essa mistura perigosa e acabar se envolvendo em em acidente de trânsito que normalmente resulta em morte. Evidentemente
2: que é o ideal é que as pessoas tenham consciência, mas o que é que aconteceu com esse motorista que foi flagrado é, embriagado Quais são as punições que ele
0: recebe? Quando nós falamos somente da punição administrativa, a gente está falando de uma autuação de trânsito de aproximadamente 3 mil reais, oh. na, na reincidência, quase 6 mil reais. A CNH é suspensa, o veículo é retido para que, caso haja um motorista habilitado e que não tenha ingerido bebida alcoólica possa fazer essa direção e, se não tiver esse veículo, vai para o pátio. É muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça material, não compensa, é importante que hoje nós temos é, transporte público, carros de aplicativo. Então não, 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 fa, não, é mais, não, não, não é mais cabível a gente falar que o motorista bebeu e vai dirigir. Existem várias possibilidades para que ele não se coloque em risco. E, como nós falamos aqui, infelizmente esse número de 327 motoristas, ele é 100, 240% maior do que o mesmo período de carnaval do ano passado. De sexta-feira de carnaval até terça-feira de carnaval. No ano passado foram 136 e nesse ano 327. 240% 30%. a mais.
4: A é impressão que não estão nem ligando, né? Nem aí.
0: E cada vez mais a Polícia Militar vai autuar, é, apertar o cerco para que todos vejam que essa mistura. É, nosso objetivo nós lembramos, não é autuação de trânsito. É que o acidente não aconteça. Nós falávamos antes aqui com o Nicolau. Que o, o custo que um governo, isso o prefeito vai poder falar com propriedade, o custo que o governo municipal, Sim. estadual tem com acidente de trânsito, ele é muito maior do que qualquer arrecadação de multa. Prefeito
2: de Cubatão, Ademário Oliveira, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui. Os investimentos na cidade de Cubatão
5: passam dos 100 milhões de reais. Boa noite para o senhor. Boa noite, Pedro complementar a todos os ouvintes, está 107,7, né? Eu, nessa roda gigante da vida, escutava muito flashback, né? Eu nunca imaginei que poderia estar aqui discutindo temas relacionados aí às ações políticas, né? ações de governo, dados da polícia militar. Então, para mim uma novidade é não Queria cumprimentar aqui o Nicolau, o Capitão Matias, né? Parabéns aí pela explanação, é importante divulgar esses números. né? E estava lembrando que o cinto, né? Outrora, quando o circo se fechou, né? A polícia militar, a legislação, e usar o cinto é para salvar a vida, não como obrigação para não ser multada, né? Acho que por analogia cai muito bem, né? Não beber não é uma questão de punição, né? Ante é, ingerir bebida alcoólica, de fato é uma consciência que foi o que o Pedro colocou, né? Conscientização. Agora em relação aos investimentos em Cubatão, é, isso é fruto, né? Lembrando que há três anos atrás você pega uma cidade com dois décimos, duas férias, sexta básica, nós pagamos em 2000 e 2019, 2020, cesta básica de 2014, 2015, 2016, oh. hospital fechado, Casa da Esperança que tratava 500 crianças, né? Hipossuficientes, né? de... É, enfim, estava fechada, né? Então um espaço de tempo curto, tomamos todas as medidas é, que não comportavam-se mais, né? Cidade teve muitos recursos, já foi uma das maiores per capita do Estado. Naquele momento, os governantes, lamentavelmente, poderiam ter utilizado de épocas boas, de bonanças, né? E transferido, né? Através é, de políticas públicas para proporcionar o bem-estar social, o planejamento da cidade, crescimento planejado, Fizeram tudo o que não se deve fazer quando se tem muito dinheiro. Né? Por isso que eu comparo às vezes aos países petrolíferos, né? com exceção da Noruega, onde tem riqueza do petróleo, não traduziu em bem-estar social. Aí você tem a Venezuela, a Macaé, Rio de Janeiro, Oriente Médio. Por analogia, essa comparação cai bem, né? porque infelizmente os recursos arrecadados na década de 70, 80, 90, até o finalzinho de 2000, nós ainda tínhamos um per capita bom. Só para vocês terem uma ideia comparativa, Santos há 15 anos atrás tinha o mesmo orçamento de Cubatão. Hoje o Santos está em 3 bi e o Batão estacionado em 900 milhões. Né? Porque não tem fontes alternativas, a indústria sempre foi a muleta, os governantes né, sempre pensando egocentricamente no exercício do seu mandato e não fez um planejamento a longo prazo. Nós fizemos, claro, né, a reforma administrativa, não colheremos frutos imediatistas, né, quando você corta. Férias em dobro, é, licença-prêmio e pecúnia, é, incorporação, por exemplo. Vai, só entra como Um exemplo, entra como auxiliar de serviços gerais. Como qualquer outra função, só para ilustrar. Aí ele fica 30 anos contribuindo para a Previdência com 1.500 reais. Aí o governante, amigo dele, ele vai lá e dá uma função gratificada de diretor que não exigia, quando eu assumi o governo, nível superior. Em seis anos a pessoa incorpora o teto do prefeito e se aposenta. Ela vive 40, ganhando 14 e a vida inteira contribuiu com 1.500 reais. Isso gerou um rombo de 13 milhões por mês na Caixa de Previdência. e precatória 13 milhões por 13 mês. 13 milhões por
4: mês.
5: Equiparação é quanto por ano? Equiparação. 10% ao ano? 10% ao ano. Chegava uma coisa absurda, né? 5 anos incorporava. cinco anos incorporava tudo. Aqui é. em Santos era assim também, né? É.
4: vocês imaginam. Aqui em Santos chegou a uma época de estar tá, um dia
5: incorporado. O Batão também, né? O trem da alegria, o famoso é. trem da alegria. Uhum.
4: Né? Chegava é. o final de mandato, era, é. todo mundo virava secretário. Você pega, você pega. A
5: tendência é dar errado. Não, não falar, é errado a, no futuro. A conta não é fecha, caixa. né? Porque o que acontece? O que acontece com o batão hoje, o problema não é o servidor, o problema é a Caixa de Previdência. É. 13 milhões é quase uma folha, né? uma coisa absurda o ponto que chegou. Então, é... e eu, quando assumi o governo, eu peguei, desmantelei mais um trem da alegria do governo anterior. O professor tinha uma carga horária de 200 horas de concurso público, ele poderia ampliar, e é facultativo por conta da Lei 22, Lei Municipal. Ele ampliava, e a ex-prefeita soltou o decreto, que uma ampliação por 60 meses ou 5 anos, ele levaria outra aposentadoria. Ele ficava 25 anos na matrícula original de concurso, e ampliava 5 anos e levava duas aposentadorias. Eu tive que é, destrancar 380 aposentadorias irregulares, né? Então você imagina, você corta Mesmo um com natalmente. direito adquirido? Não, eu só salvei os últimos cinco anos, ah, porque só dá direito adquirido após. É na anos. justiça, sim, e ganhei, né? Agora, só esses 380 professores eram um rombo de meio bi por mês, né? 500 milhões por mês. Então fizeram. Acho que Cubatão não, nunca foi exemplo, exemplo do que não se deve fazer naqueles. Aqui Cubatão
4: sempre foi muito abastado, né? Sim. Eu trabalhei na Cozipa, o, o, o Roberto trabalhou também muitos anos na Cozipa, se aposentou, né? Sim, Cozipa. sim. E fora a Cozipa, fora as indústrias petroquímicas ao redor de Cubatão. Era a cidade mais rica da região, sim, né? Nós tínhamos uma,
5: indústrias. Nós tínhamos uma refinaria. A mais poluída e a mais rica. Uma, uma refinaria <risos> e uma siderúrgica. Agora, sim, para finalizar o tema, imaginem a incorporação. Você tem um organograma administrativo da Câmara de Vereadores. Todo mundo é chefe de todo mundo. Tem uma máquina de Sheriffs, o cara é chefe dele mesmo. Ele incorporou a vida inteira. Ele acumulou salário de jogador de futebol, né? De 30, 40. O maior salário da Câmara acho que tem tá em 78 mil reais. Se não fosse o teto constitucional, o Congresso reagiu primeiro, né? O Congresso limitou. Mas muitos, né? depois da Constituição de 88, essa emenda, acho que foi a 45 que limitou. Mas aí a Justiça deu o direito adquirido, acho que ainda temos aí uns 15 na, 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 aposentados acima do teto. Mas você imagina se não fosse o teto constitucional. O cara pega na licença-prêmio, além do salário, na licença-prêmio a cada 5 anos ele recebe em pecúnia. Você recebe três salários. Vamos pegar o maior salário aqui para consolidar o exemplo: 7, 14, 21, dá 210. E a Câmara conseguiu fazer uma manobra dando, e, quando a pessoa recebe a licença-prêmio, pegava a função gratificada e jogava mais 50% em cima. É, é, é insano, inconcebível, em pleno século XXI, a pessoa sair de licença-prêmio com 300 mil reais no bolso. Eu queria, eu queria voltar num ponto que o senhor colocou do Hospital Municipal de Cubatão,
2: que acabou é, sendo fechado. E, e ele estava absolutamente abandonado, destruído, com peças de elevador que foram roubadas, todo pichado, e aí houve um trabalho de gestão, da sua gestão, com a Fundação São Francisco Xavier, de amigos lá da USE Minas, que eu conheço, eu estive lá a convite da USE Minas, fazendo uma visita no hospital, fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com tudo que eu vi por lá, e toda a transformação... Que eles fizeram lá e, recentemente, a, houve a inauguração do Centro Hospitalar de Alta Complexidade de Tratamento Quimioterápico e de Terapia Substitutiva Renal, naquele teatro que nunca chegou a ser inaugurado, que sempre recebeu investimentos de toda a ordem, de todo o patrocínio, mas de teatro mesmo ele nunca foi realizado. E agora esse espaço está sendo ocupado para a saúde das pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ato que foi corajoso de fechar um hospital para retomar do zero e, e, e começar tudo com essa nova gestão da Fundação São Francisco Xavier.
5: O hospital, na verdade, ele já estava fechado. Tinha 513 pessoas recebendo a folha líquida em casa. Se né? só pagava a folha líquida, não pagava os encargos. E quando eu assumi, é impossível você, sem ter né, medidas... É, austeridade fiscal é, Eu acho que se assemelha a governar nossas residências, né? você não pode gastar mais Do que você arrecada Então nós pegamos a prefeitura Com né, folha em 56% Estou falando 56% só dos estatutários né? Fora os serviços, os contratos de gestão Se você somar os contratos de gestão Déficit previdenciário e os estatutários A folha batia na casa de 93% É insano você 93% de, de, Dos recursos arrecadados Você gastar com RH então, a lição de casa foi
4: fora da, da lei de responsabilidade Sim. fiscal
5: porque na verdade o contrato de gestão teve tanto que o TCR, o Tribunal de contas da União o TCU desculpa entendeu que tinha que inserir os contratos de gestão dentro do limite de gastos com o pessoal aí está uma briga porque nenhuma cidade vai comportar isso mas não sei qual vai ser o entendimento no futuro mas eles queriam inserir o déficit previdenciário e os contratos de gestão como gasto dentro do limite não vai fechar conta né porque o contrato de gestão ele surgiu justamente que é uma forma indireta eu não vou dizer usar o termo burlar mas é uma forma indireta de você sair da LRF né? mas enfim o, o, o Tribunal de Contas do Estado julgou isso normal, os prefeitos foram se adequando né, com o encolhimento da economia porque no privado quando vem a crise você demite, e no público e você não demite, ser. você tem que se virar nos 30 e tornear a crise com habilidade e enxugamento da máquina mas em relação ao hospital tinha 513 pessoas recebendo a folha líquida em casa e nós obviamente fomos até a indústria tentando convencer o polo de que, olha, a importância daquele hospital, inclusive, para uma cidade que é o maior polo petroquímico, se não o maior, um dos maiores é, do, do Brasil e da América. E aí foi onde surgiu a possibilidade do Ciesp, o cid Ciesp, o CID que é o condomínio da, das principais indústrias, entramos nessa discussão. E aí surgiu a Fundação São Francisco Xavier, que é o braço social da UZI Minas veio e louco, né? O presidente Sérgio Leite nos ajudou e muito nessa construção, né? Isso diga-se de passagem, ele foi peça fundamental, onde nós buscávamos um modelo sustentável, onde nós pudéssemos uh, colocar à disposição 60% SUS e 40% privada. Claro que a filantropia continuaria, mas tendo superávit nos 40% privada, você aportaria para o sistema deficitário do SUS. Um modelo novo no Estado de São Paulo, o primeiro tanto que encariam a batalha no Tribunal de Contas, né, porque o, o Ministério Público de Contas entrou com a DIM, questionando a lei de concessão, nós ganhamos no Tribunal de Justiça, mas, enfim, é aquela peleja que todos os prefeitos aí sofrem, respeitamos muito o órgão, tem que existir, ainda bem que existe, mas nós temos que passar por esse processo de aprimoramento. Então, o meu maior desafio hoje no Tribunal é convencer que o nosso contrato ele não é de gestão, é um contrato de concessão. Mas, nessa batalha, nós estamos, dia a dia, no Tribunal, sentando com os conselheiros, com os relatores, explicando... Abrimos o um modelo inovador, é, coragem, porque todo mundo fala, olha, isso vai dar improbidade, não hum. faz, mas não tem jeito, tem que se reinventar porque a saúde é cara. O Estado cada vez mais assumindo as responsabilidades do governo federal, o governo federal cada vez mais se eximindo Sim. e jogando tudo nos municípios, que não aguentam. E aí o capital tá aqui, me perdoe a fala, mas ela é real, né? Mais ou menos com a segurança pública, tá cada vez mais municipalizando, né? E a gente fala, olha, não dá, não comporta, né? Mas é só que é uma briga tanto das assembleias, do congresso, evoluindo nesse sentido. Então, é, e na, no modelo de concessão que nós reabrimos o hospital, é, inicialmente seria de 15 anos, aí, o Tribunal de Contas, nós e, com essas é, definições, reduzimos para cinco, e nós pedimos o investimento de concessão como se assemelha aí a concessionária do governo do estado de São Paulo, a Rodoban, a Eco Rodovias, nós pedimos como investimento. Foi através do investimento dos cinco anos que nós é, readequamos aquele teatro que estava há mais de 40 anos abandonado. Ficou a coisa mais linda, é a, a alta complexidade a mais estruturada da região, sem nenhuma dúvida. Eu digo isso porque os equipamentos foram comprados, o que há de melhor, né? Pra, assim e a estrutura física 23 máquinas de hemodiálise duas câmaras hiperbáricas, capela para tratamento de câncer de cabeça, pescoço e próstata, não são todos, nós pegamos o que é deficitário na região, para a gente não ter dificuldade depois de habilitar junto ao governo federal porque o município não vai conseguir manter o estado conveniou conosco mantendo os primeiros seis meses e depois nós vamos buscar o processo de habilitação. Pedro, em resumo o que fiz é, fiz com consciência tomei as medidas que deveriam ser tomadas impopulares, porque todo mundo se elege, uma esperança de, de que, olha, que tire-se a cidade do atoleiro e façam bons investimentos. Mas é impossível em três anos você é, sanear tudo, mas mesmo com muita dificuldade, pagamos todos os servidores em dias, déficits é, de, da, da gestão anterior, hospital reaberto, o centro de oncologia, todas as nossas portas de urgência e emergência, tanto a nossa UPA reformada, pronto socorro central e pronto socorro infantil. O ruim quando você tem uma porta de urgência e emergência muito boa, a região toda vai para lá. Hoje praticamente de 30 de 25 a 30% da área continental de São Vicente, somos nós que atendemos, né? Isso é uma discussão para levar para o Condesme, porque os recursos precisam ficar em Cubatão, não dá para a gente atender, né? Você vai no Facebook, você vê de publicações o pessoal de São Vicente, né? Falou, olha, parabéns ao prefeito de Cubatão. Porque às vezes a casa não faz milagre, não. O cidadão às vezes vai lá e... Mas enfim, é isso. Foi um ato de coragem na reabertura do hospital. Até o cabo dos elevadores, eles tinham roubado. Uma coisa impressionante. É. Foi um abandono total. Eles mas, contaram isso pra mim. Mas, mas né? o melhor de tudo foi dar também uma destinação para aquele elefante branco que assolava. Todo mundo passava ali, aquele teatro era símbolo de corrupção, de mazelas, né? E hoje você passa por lá e vira um centro... De oncologia para salvar vidas, vida,
2: né? Uma excelente destinação. Capitão PM Matias, cinco mortes, é isso? Esse é o saldo do. A gente sempre torce para que seja morte zero, mas foi impossível. E teve uma delas que o senhor estava comentando com a gente, que foi numa região ali complicada de tráfico de drogas. Eu queria que o senhor explicasse pra gente como
0: é que foi o saldo desse carnaval. É, nós tivemos números positivos, né? muitos motoristas fiscalizados, é, nós tivemos um total de acidentes de 10% a menos do que o carnaval do ano anterior. Foram 70 acidentes nessas rodovias que englobam, como eu disse, Vale do Ribeira, Litoral Centro-Sul até a Rio Santos, passando aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes na parte do litoral. Esse número é 10% menor porque no carnaval do ano passado foram 78 acidentes. Muita gente sendo fiscalizada, foram 3.700 veículos fiscalizados. É muita gente. Comparado ao ano anterior, nós tivemos aí 138% a mais de veículos fiscalizados, mas infelizmente nós tivemos cinco mortes. E como nós falávamos antes aqui do programa, uma dessas mortes nos chama a atenção por ter acontecido na rodovia dos imigrantes, na região de chegada ali da ponte do Mar Pequeno. Uma região que nós sabemos das dificuldades sociais e o, o prefeito como gestor de um município eh, conhece e sofre na pele isso, né? A, a gestão dos municípios, a gente sabe que é muito difícil, mas as margens da rodovia, muitos usuários de entorpecente acabam se margiando ali embaixo da ponte do Mar Pequeno para fazer o consumo da sua substância entorpecente. E sabendo disso, nós sempre com a concessionária que administra aqui o sistema, concessionária Ecovias, nós comparecemos nessa região e tiramos o lixo que tem ali acumulado. Lixo que muitas vezes é o local de moradia dessas pessoas que fazem o uso de entorpecente. Por isso que esse trabalho é diário, hoje mesmo nós já estivemos lá retirando para que quem nos ouve tenha uma ideia, foram três caminhões Nossa. de materiais é muita Tudo coisa. Tudo de lixo? Tudo de lixo, de é, folha de madeirite, aquelas construções precárias para que a pessoa faça o consumo da sua substância entorpecente. E se nós formos lá amanhã e nós iremos amanhã, provavelmente tenha já uma quantidade. Então existe uma regularidade e a gente vai ter a tolerância zero. Comparecer lá quantas vezes for necessário, forem necessárias para que a gente... É, faça com que o usuário de entorpecente ele também tenha vida dificultada porque o abandono do poder público e aí quando eu falo poder público eu não me refiro a prefeitura, a estado, nada disso. Quando nós abandonamos eu me incluo nessa situação. Se o poder público abandonar uma região o crime vai tomar conta. Então por isso que é a nossa obrigação a prefeitura de São Vicente nos ajuda também as prefeituras em geral aqui do litoral nos ajuda muito ah, nós não tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito de Cubatão, mas a prefeitura de Cubatão tem nos auxiliado demais nos bairros Cota, nós tivemos algumas ocorrências criminais lá e, e o que resolve o crime não é só a polícia, e é isso que as pessoas precisam entender cada vez mais o que resolve o crime é a comunidade que ela nos informa onde o criminoso tá, porque relógio, nós já fizemos essa brincadeira né relógio se compra na relogioaria celular se compra na loja que vende celular. Quando você vê na sua comunidade alguém vendendo um relógio por um valor muito menor, um celular por um valor muito menor, isso tem nome, receptação, conivência com crime. E quando a gente tem como aliadas o cidadão de bem e isso acontece muito em Cubatão, nos bairros Cota a gente tem tido uma ajuda fundamental. Já fizemos contato com a prefeitura, com a delegacia da polícia civil e quando há essa união... O próprio criminoso percebe e ele migra. O crime migra também. Então ele vai para o lugar, o criminoso quer facilidade. Ele tem 24 horas para ficar pensando o que ele vai fazer. Se lá em Cubatão tá difícil, infelizmente ele migra para outro lugar. E aí por isso que esse contato com as prefeituras, e isso eu não. Eu, eu sou testemunha aqui, tanto Cubatão, São Vicente, Santos, Praia Grande, as prefeituras do litoral sul, todas ajudam. Até porque o trabalho do prefeito é cuidar de quem mora no município. A gente é do estado, mas o cidadão não mora no estado, não mora no país, ele mora na cidade. E aí, a prefeitura tem um papel muito importante e a gente agradece pessoalmente aqui.
2: O Nicolau Beide, o, o comandante do policiamento é, rodoviário, você vê que o trabalho dele se estende para além é, do trabalho é, só do policiamento rodoviário principalmente em função dessa questão que ele acabou de reportar pra gente do, do, do crime, do tráfico, de uma série importante,
4: de Importante eu conversei bastante aí com o Capitão Matias e o importante é a prevenção, né? A prevenção, nós sabemos é, da onde vem o crime a droga, tem coisas que eu não eu não consigo entender que é simplesmente um usuário de droga é um doente, tudo bem, concordo, mas ele compra de algum lugar. Então, e esse lugar onde ele compra? É um traficante, ou um aviãozinho, ou um, um distribuidor, não sei qual é o nome que poderíamos dar para essa pessoa. E por que não há o combate na fonte? Então, esses são os problemas que nós vivemos. E o usuário de droga, nós sabemos que ele vai precisar de dinheiro para comprar, né? Alimentar o seu vício. E aonde ele vai, como é que ele vai obter esse dinheiro? Ele vai ter que cometer crime, furto, roubo, né? De alguma forma. E de que forma? Do mesmo jeito que o capitão Matias falou, roubando um celular de um cidadão, roubando um relógio, ou o que ele puder roubar, sendo por é, com violência ou sem violência. Infelizmente hoje nós estamos vivendo momentos de mais violência e parece que violência virou banalidade, né? Que eu sou de uma geração aonde um crime de morte, né, um latrocínio, ele era página primeira página de jornal e hoje um latrocínio parece que vira uma coluna de canto numa página de meio de um jornal de tão vulgarizado que ficou, tão banalizado que ficou. Então esse quadro, né, que o capitão Matias está falando, que nós temos que mudar a concepção das pessoas, porque ele vai lá e retira aquelas pessoas. Eu não sei como é que não apareceu ainda algum ativista, né, daqueles que a gente tem vontade de falar para ele assim, pega e leva para sua casa, né? Que o capitão eu sei que não pode falar isso, mas eu posso. Então, <risos> né? Porque dá vontade, porque eu peguei um um morador de rua eh, abordando as pessoas até agressivamente ali no Gonzaga. Onde eu virei para o sujeito que foi defender o segurança, que estava retirando ele dali, foi questionar o segurança, aí eu virei para o senhor, senhor e falei, tem um cartório ali nas eventos do Sodré, o senhor vai lá e passa, adota ele, põe ele no seu nome. Não é que é simples. Aí o sujeito falou para mim que não podia, que ele era policial, não podia falar isso. Mas eu acho que as pessoas precisam deixar de ser hipócritas. Nós vivemos um, um problema, né? A cidade, o prefeito, ele sabe desse problema que nós estamos vivendo. O problema que nós estamos vivendo. É, a polícia tá vivendo, nas estradas como nós temos, não só ali onde você falou, que eu nem sabia na imigrante, o sujeito atravessa a imigrante, foi atropelado por um carro e prejudicou a vida de um cidadão de bem que estava, matou o sujeito, matou tudo bem, foi um acidente, é lamentável perdemos uma vida de um doente mas, e aquela pessoa que estava no carro, que podia morrer que teve que estragou talvez o seu final de semana, ou que realmente criou um problema para ele, que ele teve que socorrer aquela pessoa. Então, essas coisas que nós precisamos começar a pensar, e nós não pensamos. E achamos que a função da polícia rodoviária é simplesmente autuar, né? multar, pegar o bafômetro, como se o bafômetro, ah, caramba, deixa de ser chato, pô, é carnaval, deixa o cara beber não, aquele cara que bebe, ele pode matar. Um, um ônibus inteiro de não, pessoas Não, mas pode
0: beber, o que não pode é dirigir logo é, após. Eu acho pode que é o melhor,
4: melhor, melhor slogan que existe é que se dirigir não beba, se beber não dirige. Exatamente. É antigo, mas é, é, é o melhor que tem hoje, como você falou, aplicativos, etc., não justifica esse tipo de responsabilidade. E até para vou...
0: complementar, se me permite, até para complementar, é, há pouco tempo atrás eu tirei até do, da, das minhas o redes sociais, mas eu tinha uma página de capa. De, com uma frase muito conhecida, o errado sempre vai ser errado, apesar de muitas vezes muita gente tá fazendo. E o certo continua sendo certo. Então o que era certo Virou na nossa errado. época, né? Você vai falar, mas antigamente era certo. Continua sendo certo. Então o que a gente não pode é ser conivente com o erro. Então isso faz parte da vida pública, que é o nosso caso, com o prefeito aqui, na é nossa vida pública e na vida privada. O que é certo continua sendo certo e é nossa obrigação, seja como profissional, como empresário, como prefeito, como é, funcionário do governo estadual, seja como cidadão da vida civil comum. O errado continua sendo errado. O prefeito falava do, das, das questões salariais. A gente tem mais ou menos uma ideia de quanto cada função é remunerada. Então, quando você extrapola o limite do aceitável, é importante que a gente acenda uma luz como um bafômetro, né? Importante que se acenda uma luz para a gente saber onde está o erro. Porque senão a gente inverte a situação. Um grande empresário recebendo um salário menor, e é, isso não é menosprezando nenhuma carreira, como o próprio prefeito falou. O importante é que a gente saiba o limite do razoável. Isso serve para a polícia, para o radialista, para o empresário para o prefeito.
2: A questão da. Eu, eu cruzei três estados ontem voltando para casa. E eu vi muitos acidentes, estava chovendo, pista escorregadia, às vezes chuva forte. O que acontece que as pessoas não aliviam o pé? Aí, aí a gente sai um pouco da questão da bebida para passar para a questão da segurança particular de cada indivíduo. Não sei se o senhor viu muito tipo de acidente com, em função dessas instabilidades climáticas
0: no seu caminho aí é o, o que nós sempre visualizamos é que as pessoas querem dirigir o seu veículo na chuva como se fosse um dia ensolarado mesmo a tecnologia dos veículos hoje com ABS com EBD o com... que
4: fazia isso era o Ayrton. <risos> é era bom, é, nisso,
0: e né? era um bom problema, nisso. e deu um problema e deu um problema e deu um problema então o que a gente quer mostrar é que a direção de um veículo quando o tempo está ruim quando a neblina, como é o nosso caso aqui na Serra do Mar, ela tem de ser diferente. E a primeira regra? A primeira regra é diminuir a velocidade. Porque quando a gente mistura excesso de velocidade, bebida, é, e o jovem, o acidente de trânsito é o tipo de morte mais acontece, que mais ocorre dos 18 aos 30 anos. Porque normalmente na cidade você tem aquela sensação de super homem. Que nunca vai morrer. Que nunca vai morrer. E para morrer no acidente de trânsito basta uma piscada de olhos, né? Então, essa falsa sensação de segurança faz com que as pessoas dirijam e se envolvam em acidentes. Mas quando elas se envolvem em um acidente pequeno, elas falam, ah, mas não tem problema. Foi pequeno, só que o próximo pode não ser dessa natureza. Por isso que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, manutenção no veículo e a sua condição física é importante. Dirigir com sono é perigoso? Igual dirigir Opa. embriagado dirigir é, quando você tá irritado com alguma coisa no dia a dia, é perigoso? Também. Psicológico, né? Se você puder descansar um pouco, tomar uma água, é para quem gosta de café, café, né? Apesar que, que vai estimular um pouco, mas é importante que você pare, é o momento de você se conhecer, né? E você parar, falar, não, peraí, cinco minutos aqui não vai me atrasar. E você depois pega a estrada tranquila.
2: Já já quero conversar com o prefeito Ademares sobre o projeto do novo casqueiro e também o bom prato que foi inaugurado recentemente. A gente volta em 30 segundos.
1: Você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Cicred apresenta histórias que fazem a diferença. Meu nome é Fernando Silva, sou de Marília, sou microempresário. A gente faz a diferença para o Fernando com o nosso estímulo. Com a parceria do Cicred, eu consegui abrir minha lanchanete. Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta no Cicred. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Bastante. 6h35, então... estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7 com o CDL no ar. A presença hoje dos nossos convidados para lá de especiais. O Capitão PM Matias, dando todo um panorama do que foi a Operação Carnaval Mais Seguro, Carnaval 2020. E também o prefeito Ademário falando um
5: pouquinho de Cubatão. Prefeito, que projeto é esse do Novo Casqueiro? O Novo Casqueiro é batão das nove cidades que compõem a Baixada Santista. Nós, assim Deus não quis, nos substituíram, nos deram polo, mas nos não nos deram praia, né? Então, é, <risos> é verdade. Então, você não tem a indústria alternativa, né? Uma fonte alternativa de receita, não tem verba do dad, enfim. E o que que acontece? É fato. As pessoas que ganham dinheiro, tem uma condição melhor de vida, é natural. Quando ela se aposenta, ela vai embora, ou vai para Praia Grande ou fatalmente vai para Santos. E aí ocorre um fenômeno contrário, né? E aquele que quebra aqui no Gonzaga, ele vai para o centro, engravidou a menininha, vai para a zona noroeste e teve o segundo filho e desemboca o Cubatão. E, e aí, aí é, é, isso é perceptível, né? Eu tinha esse discurso quando eu era parlamentar, que disse, olha, se Cubatão não fizer desenvolver políticas públicas para estancar isso, em 10 anos vira terra de ninguém. Porque você tem o IPTU, que até a década de 90 não se cobrava, porque o polo supria. Você não tem shopping, você não tem uma escada rolante, você não tem é, entretenimento ali para que as pessoas possam dizer assim, olha, nem na condição de cidade dormitória, com características interiorana, porque infelizmente o cinema crescimento...
4: tem, né? Cê é... Cê é
5: subsidiado, né? Subsidiado, subsidiado é um absurdo. O cinema aqui da região, não é? Sim, é o Cine Rocks. Cine Rocks, Toninho Campos. Subsidiado, senão não vai. Aí você ah. precisa dar todo o subsídio, que é um absurdo, como atrativo, para a pessoa se se estabelecer É um instalar. incentivo, né? Sim, é bem. um incentivo, né? É um incentivo. Então, assim, é, com essa percepção, eu disse, se nós não estruturarmos os bairros e a pouca classe média que nós temos, porque o crescimento desordenado, é claro que para recuperar isso é apenas uma medida é, momentânea, a longo prazo, é desfavelizar, trazer as pessoas das marginais e vir para o conceito de cidade para que elas contribuam. não dá para você pegar, por exemplo, a Vila Esperança, 35 mil pessoas vivem numa cidade clandestina, né? O poder público não tem taxação nenhuma, não paga é, impostos, enfim. Então, é muito comum que aquelas pessoas que têm seus comércios ali são aquelas mais beneficiadas. A que está ali no centro vai concorrer com ele, é uma concorrência desleal, porque ela paga todos os tributos e a Vila Esperança, por exemplo, virou uma China, né? Lá você tem gente. E as pessoas não se deslocam mais daqui para cá, onde ali eles têm tudo. Então, para recuperar a cidade, é, é, não é só você revitalizar a classe média, o centro, nos bairros, mas você precisa estancar. Então, nós temos projeto para urbanização da Vila Esperança, projeto para urbanização da Vida dos Pescadores, no momento ruim né de conjuntura nacional, porque o governo federal também ainda está muito meio perdido lá em relação aos programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, estancaram a faixa 1, nós temos projetos aprovados, mas uma discussão mais alongada. Então, o novo casqueiro vem dentro dessa concepção de você revitalizar ali, não sei o nome técnico, você é braço de mar, né? Que você tem, né? Braço de mar. O local é muito bonito, precisa fazer uma infraestrutura para estimular que as pessoas, de repente, venham explorar o que nós temos de mais belo, que é a natureza. Né? A, a condição de Cubatão hoje já é distância balneária ou ainda não.
4: existe uma solicitação?
5: Nós somos MIT, né? Município de Interesse Turístico. turístico. Eles tiram uma fatia a Assembleia achou um jeito de beneficiar os municípios que não recebiam verba é, do DAD, mas a verba é a mesma. né? Então a política para deixar. Uhum. A, a, a blindagem do DAD para você tirar para o MIT é muito difícil. Pra você ter uma ideia, esse ano veio. O ano passado veio 230 mil reais do MIT. Mas, de qualquer forma, foi um avanço é um é avanço, é né? porque nós somos ali é, município é, da mas zona. Mas é uma
4: parte do ICMS C... da contribuição da cidade, não é isso? Não, o MIT é.
5: Volta, né? O MIT é. é recursos do, do tesouro do estado, né? A ah, dois não, não tá relacionado. Porque o DAD, ele
4: volta, é, um aparecimento. Sim, volta. mas não
5: está relacionado ao ICMS. Ah, o DAD é realmente é uma contribuição para as instâncias balneárias, tá contribuir, né? O, tu, o turista que vai lá, em tese, né? É, ter mais. Porque
4: né, hoje tem é, 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 trilhas, né, Cubatão? Sim,
5: é, nós temos. Serra do Mar. Nós temos alguns quesitos para acessar isso. Turísticos, de, né? De alguns quesitos turísticos, nós batemos. 10. Por exemplo, balneabilidade da nossa praia, que é o Perequê. Certo. É um dos quesitos para você sair da zona do MIT o DAD. Mas aí você tem outros quesitos que te impedem, né? Por exemplo, nós não temos hotel cinco estrelas na cidade. Você ganha dez em um e zero no outro, né? Você acaba não buscando, né? Então não dá para pensar a cidade ser DAD. Eu tenho consciência, você tem que projetá-la. Eu lembro quando eu entrei nessa discussão e fui na Assembleia, é, cobrados os deputados que foram, vota foram votados na cidade e vou é, preservar aqui o nome de um deles, que hoje já não tá mais na Assembleia, já usou voos mais altos, meu amigo e brincou comigo, falou... É, se você, prefeito, é, eu era parlamentar na época, eu falei, se você trouxer é, quatro casais que passaram a lua de mel e com batão, eu juro que eu vou que estimular. Bom, a... <risos> E eu não consegui, né? Mas de qualquer forma... Oh, tinha até uma música do premeditando Breck, Lua de Mel em Cubatão.
2: <risos> Fiz uma campanha... Agora. Né? Se
5: alguém passou de Mel em Cubatão, deixe seus nomes aqui pra gente avançar. Mas né? foi uma campanha que não teve... não colhi frutos. Então o Novo Casqueiro vem dentro dessa análise de que, olha, nós precisamos construir um pier no Casqueiro, na Ilha Caraguatá e no Bolsão. Consegui todos os licenciamentos, solicitei a empresa que deu a licitação, já emiti ordem de serviço. É um investimento da casa de quase 60 milhões. Falou... tem
4: bloqueios na, nas cotas hoje? Ou pode, não pode, não as
5: pode moradias Não, as cotas, o programa Serra do Mar, né, iniciou é. em 2007, né, com o governador Serra. Foi um, um, um programa espetacular. Foram removidas aproximadamente 15 mil pessoas dos bairros. Foram extintos sete núcleos periféricos. Foram pra Vila, para Vila Facilitou muito né? a vida é, do, é. Da, da polícia Facilitou rodoviária. Facilitou demais, <risos> demais. Hoje demais. você foi extinta a cota, é, cota dos 95, 400, 500. O sítio dos queiros também, que ficava aquele bairro, homenageando a interligação com imigrantes. É, então você tem o grotão extinto, 70% da 200. Sem perigo de retorno. Sem perigo de retorno, porque hoje é parque, na verdade, essas áreas que foram. É, removidas, elas foram incorporadas ao parque. Uhum. O parque tem uma legislação específica. E muita gente voltava,
4: né? Esses não, planos já nesses, existiram... nesses
5: núcleos não voltou mais, porque o Estado, que é o braço forte, colocou. Criou um, um agrupamento da Polícia Ambiental exclusivo para monitorar, fez perimetral, foi um projeto espetacular. Acho que um dos poucos aí no Brasil e no mundo que o Batão foi contemplado. Então isso facilitou a vida aí muito da, da Polícia Militar, porque os 70% que ficou da 200, urbanizou infraestrutura, saneamento, titularidade. O cara vai morar dentro da Mata Atlântica, a 30 minutos da capital e a 30 minutos Mas do litoral. Expansão. Vai ser um bairro Mas a longo prazo... Expansão, de, não. não, tem expansão, só a verticalização. Vai ser um bairro a curto prazo de classe média. Pode ter certeza quando entregar o título e estimular a venda... A, cota 200. A cota 200 vai virar um bairro de classe média, porque ela está ali, vai virar um condomínio fechado, que é uma única entrada imagina, foi um trabalho espetacular eu trabalhei na coordenação desse projeto diga-se de passagem, quando o Bruno Covas era secretário estadual do meio ambiente, era sessão especial dele acabei cuidando do projeto a pedido e seu. qual é a
4: população ali na conta dos anos?
5: hoje ficaram em torno de 700 famílias você colocou a média de 4 família das 7, 14 mil, umas 2 mil pessoas só, então é. nós tínhamos praticamente 15 mil ali, né? a área muito densa, né? foi tudo extinto, né? foi um programa espetacular o batom deu um salto, então o Novo Casqueiro é pensando na classe média Levar qualidade, os pires, é para estimular o transporte aquático, para as pessoas fazerem visitações, nossos manguezais, nascimento do Guará Vermelho. Então, a curto prazo, a casqueira vai ser é, conduzida para o futuro. Deixa eu girar os nossos ouvintes aqui pelo
2: 97 1077, Tem pergunta para o capitão PM Matias.
3: O Edilson de São Vicente fala boa noite a todos. Gostaria de saber da opinião dos senhores a respeito de mais de 90% dos motoristas parados em blitz se recusam a fazer o teste do bafômetro.
2: É, é do Edilson
0: de São Vicente.
2: É fato isso? As pessoas se recusam e podem se recusar?
0: Elas teste? podem, elas podem realmente se recusar, só que o número é um pouquinho menor, mas as pessoas que se recusam, elas são autuadas. Se houver um indicativo que ela fez o consumo de bebida alcoólica. Todas as autuações são devidas, a autuação de trânsito, retenção da CNH do veículo, e se tiver mais de dois sintomas que demonstra a embriaguez, ele também é conduzido à delegacia da Polícia Civil. Ele é preso em flagrante se houver um, uma quantidade expressiva de sintomas que ele demonstra da ingestão de bebida alcoólica. Então, existem motoristas que se recusam, mas quem não beber... Ele é bebeu, obrigado
4: a sair do carro.
0: Mas ele é obrigado a sair do carro. A fiscalização ela é feita não somente de alcoolemia, é, pelo poder de polícia, o policial que estiver naquele local vai fazer uma fiscalização completa. E mesmo que ele se recuse a, a usar o etilômetro, que ia ser muito mais simples, esse etilômetro seletivo, mesmo que ele se recuse, ele vai ser autuado, se tiver com sinal de embriaguez, e se tiver com mais de dois sinais, ele ainda é conduzido à delegacia da Polícia Civil. Então, é, existe, sim, o, o motorista que se recusa mas sofre a sanção foi da lei. os assim,
4: dois sinais, capitão?
0: É, tem Fala vários pastosa, sinais. Fala pastosa, andar, um quatro, cambaleante, eu... é, é, andar, ó, andar cambaleante. Vai desequilibrando. Andar cambaleante. A própria pupila, isso, o odor etílico, tem muito sinal. É, é só lembrar de um amigo, quem não tem um amigo que bebeu pra mais, né? Nunca foi a gente, né? Sempre foi um amigo meu. Sempre foi um amigo meu. Mas quem, quem já olhou aquele amigo pra lá é, de, de Baguidá, Baguidá. né? Quem é. já viu o amigo, sabe quais são os sintomas prefeito,
2: tem um, um nosso ouvinte, o Marcelo tá fazendo, eu não sei se é uma afirmação, ele não colocou o ponto de, de interrogação, Helene Brazão eu acho que é uma afirmação o que que diz o Marcelo?
3: Ele fala boa noite a todos da bancada, grande abraço a todos, aí ele pergunta, ou não né, Cubatão <risos> e Santos poderia ser uma única cidade, seriam mais fortes?
5: Ó, oh, a pergunta é emblemática, polêmica, mas eu, eu não vou deixar de dar a minha opinião Uh, Marcelo, né? muito obrigado é pela participação. Uh, essa discussão chegou no Congresso, né? por exemplo, os, os municípios no estado do cinco Nordeste. Cinco baixo, ah, é um né? absurdo você ter, ter município. Eu sou, eu posso falar com muita tranquilidade e propriedade, porque eu não sou natural de Cubatão. Eu vim de Pé de Serra. Eu vim com 10 anos de idade, Sertão da Bahia. Pé de Serra, na época, era distrito de Riachão. Hoje, ela, Pé -de -Serra, tanto que eu nasci em Pé de Serra e fui registrado em Riachão do Jacuípe. Pé de Serra você tem 7 mil pessoas em torno de uma praça, só vive do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. É um, absurdo, absurdo, né? um absurdo, um absurdo do um absurdo do um absurdo você manter duas estruturas administrativas, numa cidade que fica ali praticamente 4 quilômetros de uma para outra. No caso de Cubatão, é, já tem uma independência financeira e com cento 30 mil habitantes, não, não, não vejo isso hoje, talvez lá atrás, quando nós tínhamos 12 mil quando nós não éramos polo industrial né? tanto que o de fato era distrito de, de Santos, né? é, agora hoje não cabe, essa discussão não caberia, mas eu sou totalmente favorável Baton à incorporação anos? 70, 70 anos. em 1949 então, assim, eu sou totalmente favorável à fusão, à incorporação de municípios, porque é um absurdo a estrutura administrativa. Parece porque...
4: que existem mais 5 mil municípios no Brasil, não, não, nessas não... condições e com menos 5 mil habitantes.
5: É uma coisa... não, acho que o total de município do Brasil tem 500 e... são 5.470, é o total do Brasil, né? São Paulo acho que tem 54645 Eu não sei a quantidade de, de municípios, mas eu sei que é fato, eu sou nordestino, estou sempre por lá. Problema, eu, eu por exemplo, vou te citar aqui, eu tenho um amigo meu que é palestrante, motivacional... De volta e meia ele me chamava, né pelas características de vir do sertão, da favela, virar prefeito. Então ele sempre me chamava para dar, um dar uma palestra. Um exemplo: nós fomos na palestra em Alagoas, é, na, na Braskem, é, enfim. Nisso nós ficamos três dias e a empresa acabou pagando para que eu ficasse lá. Nós fomos na Serra da Barriga, lá em Alagoas. E dentre os lugares que nós passamos, o taxista nos levou numa cidade que o Renan deu de presente para o filho. Né? Uma coisa impressionante. Ele falou: olha, isso aqui foi o Renan que deu para o filho. Era um terreno, eles construíram alguns conjuntos habitacionais, uma padaria, virou cidade, e o filho dele foi o primeiro a entender. Filho do Renan? Renan, Renan Ali em Absurdo isso. Né? Não, é sensacional. Verdadeiro não, não, coronelismo. Não, não. É claro que eu não estou falando que essa cidade foi dada nos dias de hoje também. Claro que a legislação, a é. Constituição, mas vocês imaginem o que esses caras não fizeram com o Norte e Nordeste, né? Hoje, as instituições do Sudeste são mais fortalecidas, né? Lá as instituições Ainda estão ainda engatinhando. Então, Olha, Eu tô beijo. Filho aqui. do prefeito ganhar uma cidade é uma coisa impressionante. Filhão,
2: você quer, Desculpa você aí quer a prolixidade da resposta, mas eu sou totalmente. Você, quer, que? você quer um carro, você quer uma festa ou você quer Nossa, uma cidade? Que beleza. É, é o poder do
5: coronelismo. É uma coisa impressionante. O taxista mostra aqui, mostrava pra gente que interpretava como turista como indignação, né? Porque lá você tem, um, tem o teu tornobilar de, de um lado, o colo do outro. A Luiz ele é um dos Helena dos estados,
4: e o Renan, né? Ele é um dos estados mais <risos> pobres do Brasil. Sim. Que é o estado de, de Alagoas. Bom,
2: tem mais participações aqui. Vamos girando com os nossos ouvintes, Elaine.
3: Só pra constar, o Marcelo falou que foi uma afirmação.
2: Ah. <risos> tá. Ok.
3: Tem participação do Andrei com prestação de serviço. Fala, Andrei.
2: O Morro do Baraté está interditado,
0: fechado pela subida e pela descida. Quando você chega nos prédios da tenda logo após a lagoa, tem que retornar porque não pode descer, está fechado pela CT. O trânsito do Zona Oeste está sendo totalmente deslocado pro Morro do São Bento.
6: Boa noite.
2: Boa noite. E tem também uma interdição na entrada da cidade prevista já com alguma antecedência por conta das obras da entrada de Santos. A obra vai avançando, à medida que vai avançando, é, existe é, interdição de um lado e, e com alternativa do outro lado. Prefeito Ademar, nosso tempo tá acabando, mas dá tempo ainda de falar um pouco do investimento de um equipamento social que eu sou muito fã, o
5: Bom Prato, em Cubatão, chegou em Cubatão finalmente. Sim, é um equipamento social fantástico, né, do, do estado de São Paulo. É, poderia ser replicado no Brasil inteiro, né? Porque não tem é, é, projeto social... Melhor que esse, né? você dá Você mata a fome da pessoa com o um real, o Estado subsidia uma parte, o município outro, o cidadão com o um real entra com a sua contribuição. Então, se tem uma ideia, é, são 1.200 refeições que o nosso Bom Prato oferece. Chega mais ou menos, meio dia e 40, já bateu a casa dos 1.200, ainda né? fica de 30, 40, uma média de 30, 40 pessoas na fila. Estou tentando ampliar para 1.500 refeições. Mas é o equipamento social, é, essas coisas, é claro que o, que isso nos orgulha é, desses projetos sociais que o PSDB criou no estado de São Paulo. Isso é muito bacana.
2: O tem participação do nosso ouvinte. É uma mensagem para o capitão PM Matias aqui.
3: O Jefferson Queiroz do Imbaré fala boa noite a todos, parabéns ao Capitão Matias. É uma pena a nossa polícia militar ser a mais mal paga do Brasil. Parabéns a todos os policiais militares de São Paulo.
2: Capitão, parabéns pelo seu trabalho, eu, eu acompanho de perto e sei do, do, da sua luta, do seu esforço e, e da sua equipe,
0: quantos policiais o senhor comandou aí nessa grande operação de carnaval? Durante essa operação de carnaval nós tivemos aproximadamente 300 policiais, é um número grande, falando assim, 300 policiais é um número grande, mas o espaço também territorial que nós temos é muito grande, vai é aqui de Cubatão e até a divisa com o Paraná. Então, um espaço muito grande, mas eh, as pessoas normalmente nos perguntam sobre os investimentos do governo e a gente não se furta as respostas. O importante é que a polícia tem melhorado sim, tem melhorado. É claro que sempre há espaço na vida pública para que as coisas melhorem ainda mais. Mas com o apoio do governo estadual que nós temos, com o apoio dos governos municipais, isso vai melhorando. E só para não perder a oportunidade aqui mandar um beijo pra minha esposa, Margarete, né, Que daqui a alguns dias vai ser mamãe de novo oh, e eu papai. Né, certo? E eu papai. E também aqui há dois ouvintes especiais de vocês. Martinho, que é administrador de um grande shopping aqui na região. Ah, o Martinho Polilo. Exatamente, vocês conhecem vai bem. Vai aqui quando, Elaine? Quarta-feira. Ah, Quarta-feira. Então, se ele não tiver, agora já tá intimado, já tá intimado ao vivo. E o Renato também, que tá até nos lembrando, é empresário aqui de Santos também, tá nos lembrando sobre o uso de cadeirinhas nos veículos. Opa. Importante, a gente já participou de acidente, que as crianças foram ilesas, estiveram ilesas no acidente, porque utilizavam bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. Então, um abraço Renato, um abraço Martinho
5: e um beijo para Margarete. Sete, sete minutos a... para as sete da noite, pode falar, prefeito. Então, rapidamente, assim, é, primeiro, é, parabenizar o capitão, é, importante, São Paulo é um país, né? E os dados do secretário da Educação do Estado, somado às crianças que nós temos na rede, dá a população do Paraguai e Uruguai junto. E as pessoas pensam que é simples nós mexermos na estrutura, né? E agora, quer dizer também aqui, tecer elogio ao governador Dória é, a gente tem visto, acompanhado de perto o empenho né, dele, ele abraçou a causa, né? tem se dedicado, mas eu tenho certeza que a passos sustentáveis do ponto de vista fiscal né? as coisas estão avançando. 6h53 e e agora.
1: Futebol com Alex Frutuoso.
6: Boa noite, Alex. Roberto um grande abraço a você a todo mundo sintonizado no CDL no ar voltando aí após o carnaval vamos aos destaques do esporte com o campeonato paulista que teve na noite de ontem chuvosa na capital paulista o Corinthians só empatando com a equipe do Santo André por um a um o Corinthians não deslancha na temporada partidas muito ruins mas além da questão do gramado tinha do outro lado também o Santo André que é a equipe de melhor campanha nesta edição do campeonato paulista. O técnico Tiago Nunes, por hora, não corre risco de perder o emprego, mas o sinal de alerta está aceso lá no Parque São Jorge. O Campeonato Paulista que vai ter como destaque na sequência da rodada, o clássico de sábado, entre Santos e Palmeiras. O Santos sempre que está em crise surge o nome né, do Robinho ou do Retrofit. São novidades que pintam, né? E no dia de hoje, novamente, o nome do Robinho sendo lembrado para o futuro, não para agora enquanto o Santos tenta se desvencilhar da crise também do péssimo futebol que está sendo apresentado é, neste início de temporada. Pior, pior rendimento ofensivo desde 1994, apenas seis gols marcados no início da temporada e, portanto, o Campeonato Paulista com jogos na sexta-feira, no sábado, no domingo, vamos ver como é que fica a questão do Santos após o clássico, porque na terça-feira já tem a estreia na Libertadores. E para fechar o nosso boletim de hoje, uma nota triste, faleceu no Rio de Janeiro, ex-treinador, ex-jogador Valdir Espinosa, 72 anos, por complicações em decorrência de uma cirurgia no abdômen, né? o Espinosa foi campeão mundial e da Libertadores pelo Grêmio e pelo Botafogo foi o treinador campeão de 89, quebrando aí um jejum de 21 anos, portanto, a nota triste do futebol nesta quinta-feira, a morte do Valdir Espinosa. Tá certo, Roberto? Esses é os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande
2: Alex Frutoso, obrigado pelas informações vem aí Santos e Palmeiras
1: Você está Você está no CDL no ar
2: Ai, 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 bom tempo só pra gente dizer tchau obrigado prefeito Ademário Oliveira vai tentar a reeleição?
5: Tá aí magrinho, fez regime, tá tá de shape novo e aí, vai a reeleição? Muito obrigado pela oportunidade, querer eu quero, mas antes tem que combinar com o povo, né? Tô tentando combinar <risos> todos os dias. Se a combinação der certa, a gente vai. Obrigado aí para os nossos convidados aqui, que participaram e compuseram a mesa, Nicolau, Capitão Matias, obrigado pela participação. E um abraço a todos os ouvintes, né? Muito obrigado. Capitão PM Matias, sempre uma honra tê-lo
2: nos programas.
0: Nós agradecemos, a Polícia Militar toda agradece pelo espaço e contem sempre com a gente. É importante lembrar do sistema 90. Para quem tiver qualquer eventualidade, ligação para o 90 faz esse elo direto entre a população, que é a nossa razão de existir, e a polícia militar. Muito obrigado a todos. Um bom trabalho para o senhor. Nicolau
2: Albeide, sempre uma honra tê-lo aqui no nosso uhum. programa. Você é meu patrão tem que
4: puxar quem seu saco? Aqui não sapo? fala isso. Aqui não tem patrão. Aqui não tem patrão, não fala isso. Não, é uma honra minha receber aqui o prefeito Cubatão, receber aqui o capitão Matista, como recebemos também vários outros prefeitos da região, né? Verdade. E pretendemos trazê-los todos até a época permitida aí, né, de compatibilização. De eleições.
2: Principalmente no começo do ano a gente faz sempre uma Isso. rodada com os prefeitos da região. Uma ótima noite para você ouvinte do CDL no ar, a você ouvinte da Santa Cecília FM, logo depois da voz do Brasil, vem Bárbara e Tomás com a programação do Rick Santos. Um grande abraço, até amanhã.
1: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimentos e créditos, gente que coopera cresce. Pensou
2: perfumes
4: importados?
0: Pensou Beverly Hills? O Shopping Pátio Iporanga no Gonzaga está.